0: Retour au Québec pour parler, cette fois on demeure dans la France et le Québec, pour parler de coopération franco-québécoise dans le domaine de la technologie. Est-ce que vous saviez que nous étions en plein dans l'année de l'innovation franco-québécoise moi, bien honnêtement, je l'ai appris la semaine dernière en voyant le programme du Sommet de l'innovation France-Québec qui se tenait cette semaine à Montréal. Beau prétexte pour faire le point sur justement cette collaboration entre les deux peuples francophones de part et d'autre de l'Atlantique. Alors on va aller rejoindre de ce clic le consul général de France à Québec. Bonjour Frédéric Sanchez. Bonjour. Donc, cette semaine à Montréal se tenait le sommet de l'innovation France-Québec. D'abord, j'aimerais, et c'était dans le cadre de l'année de l'innovation euh, franco-québécoise, j'en avais jamais entendu parler. Qu'est-ce que c'est exactement cette année-là?
1: C'est une décision euh, de nos gouvernements, en, en l'occurrence des deux euh, ministres à l'époque, euh, M. Riester et M. Fitzgibbon, qui avaient souhaité en 2023, contribuer à renforcer nos liens déjà très importants dans le domaine économique par euh, une, une année dédiée à des événements permettant de, au fond, euh, créer de nouvelles coopérations dans les champs les plus innovants euh, de, de nos économies respectives. On a de magnifiques relations universitaires et scientifiques. Mmh. L'objet de l'année de l'innovation, c'est que c'est... Euh, coopération universitaire et scientifique irrigue davantage le tissu économique concret.
0: Quand vous regardez ça de votre côté, est-ce que vous trouvez qu'aujourd'hui, les liens entre la France et le Québec euh, en matière de technologie, de collaboration, euh, d'innovation, de recherche, ils sont forts, ils sont là?
1: Ben, il y a deux aspects dans votre question. Euh, le premier aspect, euh, c'est, ben, la réponse est oui. Les liens sont extrêmement forts dans leur domaine de la recherche universitaire et dans cette innovation qui a à voir au fond avec la science, avec euh, une, voilà, la recherche fondamentale. Nous avons plus de 200 bi-diplômes entre nos universités, il y a cinq laboratoires du CNRS, toutes les universités du Québec ont des liens très importants avec leurs homologues en, en France, nos grandes écoles travaille régulièrement avec des partenaires québécois, oui, nous avons des relations dans ce domaine-là qui sont euh, à peu près uniques au monde par leur densité et leur variété, à la fois sur des domaines extrêmement pointus et d'avenir comme le quantique, l'intelligence artificielle ou les problématiques liées à l'hydrogène, mais aussi dans des domaines plus traditionnels, plus classiques, y compris dans le domaine des sciences humaines. Nous avons beaucoup de liens sur les questions de l'innovation sociétale. Donc ça, ça marche très fort. Cependant, il y a une conviction partagée en France et au Québec au niveau au fond de l'ensemble des acteurs de de la sphère économique, que cette recherche très dynamique, très active, n'est pas assez euh, embarquée, si j'ose dire, dans euh, l'économie concrète. S'agissant des grands groupes, il n'y a pas d'inquiétude Évidemment, les grands groupes ont eux-mêmes une recherche euh, développement extrêmement intense et sont porteurs d'innovation de part et d'autre de l'Atlantique, par exemple dans 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 l'aéronautique avec la, la présence d'Airbus en France et, et et au Québec. Mais pour les PME PMI, c'est un vrai sujet euh, que de réussir au Québec, en France, à diffuser au fond cette les, les fruits de cette recherche pour qu'elles viennent renouveler le tissu économique, et répondre à des défis très précis, à des défis auxquels le monde entier est, est confronté. Donc c'est ça l'idée de l'année de l'innovation, euh, bâtir des ponts, construire des liens plus intenses, et on se dit que dans l'effervescence qui est, qui est importante de la coopération franco-québécoise, bah peut-être justement des, euh, le, l'attention portée à, à l'innovation de façon un peu plus spécifique pendant un an peut avoir un, un effet d'accélération.
0: Ouais. Euh, il y a quelques années de ça, il y avait eu des ententes à l'époque entre la France et le Québec par rapport au, au domaine de la main-d'œuvre dans différents champs de compétences. Et je me demandais, est-ce que ça concerne aujourd'hui le monde des technologies? Et évidemment, du côté des études, il y a des liens là qui existent, mais une fois ça lancé, est-ce qu'au niveau de l'entrepreneuriat, euh, des différents champs d'expertise, est-ce que les ententes de main-d'œuvre, de coopération et d'échange existent aussi?
1: Oui, et depuis, en gros, une petite quinzaine d'années, ces ententes se sont multipliées. Là encore, on a un dispositif en franco-québécois qui est unique au monde. On a près de 80 métiers qualifications euh, de tous niveaux euh, qui, euh, aujourd'hui, font l'objet d'ententes de reconnaissance. La conviction de nos gouvernements, c'est que la mobilité est profitable au développement. Il faut que ce soit une mobilité euh, responsable, une mobilité organisée, mais nous sommes favorables à cette mobilité, en particulier dans le cadre franco-européen. La profession, dans le sens France-Québec, qui a le plus bénéficié de ces ententes, n'est pas une profession en tant que telle innovante, même si les pratiques sont en train de changer beaucoup, c'est la profession d'infirmière. Dans l'autre sens, au risque de vous surprendre, nous accueillons, nous, un peu plus de médecins québécois que vous n'en accueillez, et ainsi de suite. Nos avocats, par exemple, peuvent exercer en France et au Québec au prix d'une procédure très simple, très rapide, qui permet de s'inscrire dans les barreaux respectifs. Bref, nous sommes favorables à cette mobilité, et il faut bien dire que cette mobilité s'intensifie. Ces dernières années, il y a une forte immigration française au Québec. Nous sommes très heureux, évidemment, que certains de nos concitoyens profitent de cette prospérité québécoise pour approfondir leurs projets personnels. Réciproquement, nous nous sommes évidemment très heureux d'accueillir régulièrement sur notre territoire des investisseurs québécois, des personnes qui viennent poursuivre partie de leur parcours en
0: France. Puisque vous parlez justement de ces Français qui décident de migrer vers le Québec pour euh, poursuivre leur vie, comment vous expliquez cet intérêt des Français pour travailler dans le secteur de la tech, euh, particulièrement au Québec?
1: Je ne sais pas si, si au fond la tech est un sujet différent des autres. La société québécoise est extrêmement prospère. Son dynamisme en termes d'emploi est réel, donc favorable pour une immigration. Par ailleurs, entre cousins, nous parlons la même langue et nous avons beaucoup de points communs, euh, notamment dans le domaine des, d'une santé publique, une éducation euh, publique. Donc, euh, je sens qu'il y a un élément différenciateur. Moi, je constate après plus de trois ans et demi de séjour ici au Québec, qu'en fait je rencontre des Français dans tous les domaines. Mmh. Il est certain que dans le domaine de la tech, euh, les, les choses sont très équilibrées, peut-être plus que dans d'autres domaines, parce que justement la plupart des accords sont des accords donnant de ici. ici C'est aussi parce qu'il y a, une dynamique portante et qui intéresse notre centre national de la recherche scientifique. Euh, le quantique est, est un exemple évidemment très intéressant avec ce qui se passe à Sherbrooke ou à, ou à l'Université de, de Montréal. C'est vrai que les décisions très structurantes du Québec attirent l'attention en France et, et maintenant que le gouvernement du Québec investit dans ce domaine et, et développe la zone d'innovation, bah forcément il y a un effet assez assez prévisible euh, d'entraînement. Au fond, nous sommes les héritiers, au moment où on se parle en 2023, avec cette année de l'innovation france nous sommes les, les héritiers bah, d'une, de cette histoire commune qui, en particulier depuis 20 ans, est absolument remarquable dans le domaine universitaire et scientifique.
0: Je demande dans le domaine de la FEC, et je voudrais vous entendre là-dessus, on dit que euh, si les... <rire> On va jouer dans la diplomatie. On dit que si les Américains et les Chinois innovent, la France, elle, a une expertise dans la législation autour de la technologie. Vous savez encadrer l'usage. Et je me demandais, est-ce que ce savoir-faire-là, vous le partagez avec le gouvernement du Québec? Euh, On est dans des
1: domaines qui ne sont pas tous euh, sensibles au au, au regard des enjeux stratégiques en termes, par exemple, de, de défense nationale. Et pour le coup, dans ces domaines-là, nos interlocuteurs sont au niveau fédéral. Beaucoup de domaines relèvent d'une compétition internationale dans laquelle, au fond, nous ne sommes pas toujours les premiers. Quand on regarde l'industrie du panneau solaire, on s'aperçoit qu'il y a en Europe un certain nombre de euh, d'effets d'accélération à, à rechercher le président de la République d'ailleurs a annoncé récemment des investissements significatifs dans le domaine solaire pour accélérer la transition écologique nous notre conviction c'est que pour pouvoir accélérer on a besoin de partenaires et nous cherchons nos, nos partenaires bah évidemment parmi nos euh, parmi nos plus proches parmi nos nos alliés immédiats et, et donc le Québec constitue de ce point de vue là Compte tenu de l'héritage du travail en commun, eh bien, un, un partenaire évident. On n'est pas seulement expert dans la question au fond de la responsabilité au regard de la tech. C'est vrai que le partenariat mondial que nous avons construit en matière d'intelligence artificielle avec le, le Canada et le Québec et d'autres États nous ont nous ont rejoints. Euh, euh, et met toujours en avant la question au fond de la liberté individuelle, des données personnelles et on voit bien que ce sujet demeure d'actualité et euh, la plupart des États, l'Union Européenne évidemment également, réfléchissent à la façon d'encadrer des technologies dont… Euh, 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 la capacité à changer notre quotidien devient de plus en plus évidente. Donc, c'est vrai que nous avons cette préoccupation en France et nous sommes heureux de constater qu'il existe cette préoccupation ici euh, au Québec, comme au Canada euh, d'ailleurs. Mais nous sommes aussi un peuple d'ingénieurs euh, et, et la France est une puissance, c'est quelquefois un peu méconnu, mais est une grande puissance économique et une grande puissance innovante. Et moi, quand je, j'assiste hier au sommet de l'innovation avec ce qu'on appelle la communauté bleu blanc texte c'est-à-dire euh, l'écosystème français à Montréal des startups Innovant dans de multiples domaines, en intelligence artificielle, en quantique, euh, euh, évidemment, dans, dans les enjeux numériques euh, en général, bah, je m'aperçois que ces talents euh, français, euh, d'abord, restent très ancrés en France. Et, et au fond, euh, il y a une sorte, non seulement de construction, de partenariat, mais aussi d'émulation qui est très favorable. Donc, euh, euh, très favorable aux innovations elles-mêmes, en tant que telles. Moi, j'ai été frappé hier tout au long de la journée, il y avait trois panels de très haut niveau, très, étaient très frappé de l'importance, au fond, des, des échanges dans des domaines où... Et effectivement il y a aussi des questions de dépôt de brevets de propriété intellectuelle euh, il y a des questions il ne faut pas être naïf du tout de sécurité euh, euh, d'intelligence économique comme on disait à, à une époque <rire> et, et, et donc ces sujets-là on sera plus fort si on les traite ensemble. Euh, il y a des liens d'ailleurs qui sont en train de se construire entre le nouveau ministère québécois et les organismes compétent en France sur, bah justement, les, les questions de cybersécurité en général et en particulier, évidemment, dans, dans ces développements technologiques qu'on qualifie en, en France, je suis un peu prudent avec cette expression, des technologies de rupture, mmh. toujours un petit peu inquiétant la, la rupture, mais on sait bien que le, que le concept renvoie à l'idée que pour résoudre les problèmes auxquels l'humanité est confrontée, notamment le réchauffement climatique, on a besoin évidemment d'une, d'une innovation technologique qui, qui permette de trouver des solutions, par exemple au stockage de, de l'électricité, dont on va avoir tant besoin dans les années qui viennent.
0: En terminant, et là j'ai une pensée pour les auditeurs français qui écoutent ce podcast, j'en ai plusieurs d'ailleurs, je les salue, à ces gens qui, euh, parmi les auditeurs et, et peut-être leurs connaissances, qui songent à peut-être un jour venir au Québec pour justement poursuivre, pour lancer une entreprise, pour poursuivre leur, le développement d'une entreprise ou, ou même humainement pour euh, se développer. Qu'est-ce que vous leur dites, vous qui connaissez maintenant le Québec et, et êtes euh, un ambassadeur du Québec en quelque sorte aussi
1: ah, euh, non, je suis pas un ambassadeur du Québec, je suis un représentant du gouvernement français dont je ne perds jamais de vue les intérêts. Et il est de l'intérêt de la France d'avoir d'excellentes relations avec le, le Québec. Donc moi je leur dis que comme dans toute chose, il y a un niveau de complexité qu'il faut connaître. La législation fiscale québécoise, la législation du travail au, au Québec, l'environnement culturel, euh, eh bien, c'est quelque chose qu'il faut bien connaître lorsqu'on veut réussir son projet, que ce soit d'ailleurs un projet d'immigration durable ou un projet ponctuel. Moi, je suis très frappé, depuis que je suis ici, du caractère, au fond, d'aller-retour permanent entre la France et le Québec. Il y a les Français qui viennent ici quelques années, retournent en France, même chose pour, euh, dans, dans, dans le sens Québec-France. Euh, euh, simplement, il faut comme toujours dans la vie euh, se prémunir des échecs en, en se renseignant convenablement et en vérifiant quel est l'état, ne serait-ce que quand on veut faire de l'économie, quel est l'état du, du marché local, quelle est la façon dont à partir évidemment du Québec, ça c'est un, imp- un enjeu important pour nos économies, pour notre économie en France, comment se projeter dans, dans la, au Canada et dans l'Amérique du Nord. Même chose ailleurs pour vos entreprises à travers la France, comment se projeter en Europe. Tout cela a été grandement facilité par la mise en place de l'accord de libre-échange, hein, l'AECG, dont la mise en œuvre provisoire eh bien, se traduit par une accentuation de nos échanges. Moi, je suis frappé par la mise en place de multiples filiales communes que ne mesurent pas toujours la balance commerciale, et au fond, Je pense que l'année de l'innovation France-Québec sera, il est un peu tôt pour pour tirer les leçons, mais sera un grand succès. Rien qu'au mois de mai, on a 21 événements au Québec et 23 en France. C'est vraiment énorme, labellisé dans l'année de l'innovation France-Québec. Donc, c'est d'ores et déjà une très belle dynamique et j'espère que ça va s'approfondir euh, sur cette fin de printemps, début d'été et cet automne, parce qu'à vrai dire, nous intégrons, au fur et à mesure que l'année se développe, nous intégrons de nouveaux projets. Donc, je profite de notre entretien pour lancer un appel. Intéressez-vous à l'année de l'innovation, c'est en 2023, mais ce n'est pas fini, nous pouvons accueillir labelliser de nouveaux événements et bien entendu, après 2023, il y aura 2024 et il n'est pas question, évidemment, qu'il ne se passe rien dans le domaine de l'innovation en 2024.
0: Frédéric Sanchez, vous êtes consul général de France à Québec. Merci d'avoir pris du temps dans votre agenda pour répondre à mes questions et puis je vous dis à la prochaine.
1: Merci beaucoup à vous de votre intérêt pour nos matières. Au revoir. Au revoir.